0: Este episodio de Radio Viral es traído a ustedes cortesía de Diente Perro, plataforma multimedia. Es presentado por quien les habla, Vicente Forte, y pueden escucharlo en nuestra plataforma central de podcast anchor.fm. También pueden escucharlo en otras plataformas importantes de podcast como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Y aprovecho esta oportunidad para invitarles a nuestro blog radioviral.trombol.com, a nuestra cuenta de YouTube, que está bajo mi nombre, Vicente Forte, y a nuestra cuenta de Instagram, 75 underscore Lupo. El día de hoy vamos a estar conversando con Juan Denis, filósofo, docente y comunicador argentino que tiene un proyecto maravilloso llamado Filosofía en Minutos. Filosofía en Minutos es un proyecto cuya base específica es en YouTube, a pesar de que también se promociona y se trabaja desde otras redes sociales, donde Juan Denis de una manera muy didáctica nos hace un recorrido por la historia de la filosofía y nos explica brevemente las posturas filosóficas de autores fundamentales. Juan Denis es argentino y su objetivo es llevar la filosofía a todos los lugares del mundo y hacérsela además accesible a todas aquellas personas ávidas del de conocimiento filosófico. Antes de empezar la entrevista, quiero aprovechar para darle las gracias a Juan Denis, quien no solo me dio la oportunidad de conversar con él, sino que además le facilitó a Radio Viral el acceso a su plataforma, lo cual nos ayudó eh, enormemente a que la entrevista fuera escuchada por más personas en Instagram. Quiero hacer una aclaratoria de rigor, y es que tuvimos ese día numerosos problemas con el Internet, con la conexión de Internet, por lo tanto, van a conseguir ciertos detalles técnicos específicamente que tienen que ver con el audio. Bueno, sin más preámbulos, les dejo aquí con la entrevista y la conversación que tuve con Juan Denis hace una semana. Que la disfrute. Hola, Vicente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, te dejo acá con la gente si los 10
1: minutos. Así que.
0: Oye, tranquilo. Antes que nada, darte las gracias por la disposición, el tiempo. Y sobre todo por darme la, acceso a tu plataforma, ¿no? Eh, lo que yo voy a hacer es luego llevar todo esto al podcast. Normalmente he estado haciendo algunos lives, pero digamos que no es el medio que acostumbro, sino es más el podcast a través de una llamada telefónica o a través de una llamada de messenger. Pero bueno, la idea, la idea era conversar contigo sobre este tema, filosofía en tiempos difíciles. Hace algunos días... Eh, tuve la aventura de conseguir tu proyecto en YouTube, Filosofía en minutos, que me pareció genial. Y dije, bueno, déjame, déjame escribir, a ver qué posibilidad hay de, de hacerte una entrevista. ¿no? y Lo primero lo primero preguntarte, eh, porque siempre se tiene la idea de que la filosofía y el arte responden grandes preguntas. Y en estos momentos de, de, de esta pandemia, ¿para qué sirve la filosofía realmente?
1: Que, que tiene este momento me parece a mí es que es un momento filosófico por definición porque el planeta tierra está en estado de filosófico eh, por lo general la filosofía históricamente se planteó siempre como una pausa entre la productividad entonces vos te encontrabas con que la gente eh, de repente trabajaba en un kiosco de repente trabajaba en una carpintería y ocupaba el espacio de ocio para filosofar, pero ahora hay un ocio eterno, ahora hay un ocio obligado en sí, ¿no? hay gente que incluso no está de acuerdo con la cuarentena y por una decisión estatal tiene que estar en su casa en la nada, o sea, o sumergidos en el ocio que para un mundo tan productivo como este es lo más parecido a la nada, entonces lo que ocurre es que la, la humanidad, o gran parte de la humanidad, está en cuarentena y está en estado filosófico permanente. A mí lo que me parece es que eh, no es auténtica filosofía aquella que frena para siempre. Para mí, la filosofía se hace como pausa en la productividad. Incluso los antiguos filósofos griegos hablaban del ocio como una escuela, pero no todo el tiempo. El problema que tiene la cuarentena es que nos condena a estar todo el tiempo filosofando. Entonces, lo que ahora tiene uno eh, en la cabeza es el problema de que está en su casa, eh, obligado en algunos casos, en otros casos convencido, otros somos privilegiados, como es mi caso, porque yo trabajo eh, como docente y las seis escuelas donde trabajo están abonándome igual el sueldo, pero yo estoy, yo estoy trabajando desde mi casa. Lo que pasa es que hay trabajos que no se pueden realizar desde la casa. El peluquero, por ejemplo, es una persona que está en una crisis muy grave. Los dueños de restaurantes. Entonces, esta gente se lleva por delante una pared y esa pared es filosófica. Y esa pared es una pared que, que, que nos, re, nos reencuentra con lo fundamental de la vida. Entonces, claro, uno eh, entiende en esta cuarentena que, por un lado, es necesario parar. o sea Por un lado, es necesario estar escondidos ...estar guardados... ...pero por otro lado también dicen... ...cuánto necesitábamos del mundo no filosófico... ...para sostener el mundo filosófico... ...o sea, nos damos cuenta... ...que la pausa de la filosofía... ...es una pausa que también necesita... ...de aquel que vive una vida no filosófica... ...porque este mate que yo estoy tomando... ...tiene una serba que lo produjo una persona... Que no filosofaba, sino que cosechaba serva mate y la, eh, la vendió y otro la comercializó en un estado para nada filosófico.
0: De hecho, mencionas, habla, hablas de la nada, hablas del vacío, y hablabas de una pared, podríamos hablar incluso de, de realidad. ¿Es posible? Eh, es una de las grandes preguntas filosóficas el, si, somos, si es, somos capaces de entender la realidad o de, de aprenderla. ¿Es posible a través de la filosofía? o es un ejercicio vano que, que se re, retroalimenta con esa actividad que dices no filosófica?
1: Lo que pasa es que la idea de realidad, lamentablemente, fue evolucionando a lo largo de la historia. Entonces, hoy, la realidad... Eh, tenemos una, para mí, una visión muy empírica de la realidad. O sea, la realidad vendría a ser que tomado dos 2, cuatro para la actualidad, ¿no? O sea, para, para el empirismo actual. Incluso en la Argentina hay una filosofía y hay un sistema de gobierno que se llama peronismo, que afirma filosóficamente que la única realidad es la verdad, o sea, la única verdad es la realidad. Es decir, estamos en un momento de la, de la historia donde la realidad se asocia con lo empírico, o sea, es realidad que este buzo es verde, ¿sí? es realidad que este mate está caliente, o sea, es como que tenemos una visión muy pobre de la realidad. Pero para los antiguos, por ejemplo, la realidad implicaba a los dioses también. O sea, para Platón... Eh, Zeus era parte de la realidad, ¿sí? no, era, no era empirista Zeus con sus, con sus análisis, ¿no? eh, perdón, Platón con sus análisis. Yo creo que hoy lo que podemos hacer es eh, no renunciar a esa vocación original que tiene la filosofía de tratar de entender la realidad y tratar de parecer mis razonamientos lo más cercanos a lo que ocurra en la realidad. Lo que pasa es que en el siglo XX fue muy fuerte la filosofía del lenguaje, incluso en Argentina está de moda la filosofía del lenguaje, porque cualquier comunicador en la televisión te dice, te habla de relato, por ejemplo, es una terminología que utilizaban los filósofos del lenguaje, o sea, la idea de que no existe realidad, sino mi relato de la realidad y tu relato de la realidad. Entonces es muy difícil hoy decir, para mí la realidad es, ningún ser humano debería morirse de hambre en este planeta Tierra. ¿Sabes por qué? Porque aparece otro que te dice, no es realidad. Es un relato que vos estás construyendo acerca de la realidad. Y aparece otro que también analiza el lenguaje y dice... ...no es una verdad ni es una realidad el hecho de que ningún ser humano... ...se debería morir de hambre en este planeta Tierra. Es el relato de determinadas personas. Pero se impone el relato, por decir capitalista que dice que el capital de los que más quieren valen más que el hambre de la gente. Y entonces se atomiza el debate, se atomiza, y se hace imposible consensuar dos o tres cosas que sean la verdad, que sean lo real, y, y después sí debatir lo demás. O sea, ¿es verdad que nadie se tiene que morir de hambre? Qué bueno sería que consensuemos esto. Eh, pero no, terminamos en la idea del relato, y ahí es donde nuevamente empezamos aunque vos dijiste esto y yo dije otra cosa. Así que yo creo que la filosofía está en un momento muy delicado, que es el momento en el cual eh, no se habla de realidad, sino de relatos sobre la realidad.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo tienes eh, con filosofía en minutos? Te pregunto esto porque eh, bueno, yo yo me fui por humanidades cuando estudié. Eh, y vi filosofía. Recuerdo que el profes la profesora que, estuvo, lo primero, la que tuve, lo primero que escribió en la pizarra el primer día de clase fue vivir es filosofar, filosofar es vivir. Y desde ese día yo quedé como enganchado con, con la filosofía y siempre tuve como, como la necesidad de, 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 de indagar más, ¿no? de responderme todas estas preguntas filosóficas o intentar. Eh, recuerdo también que en, aquella en aquel momento, eh, cuando le dije a mis padres que quería estudiar filosofía, Salieron huyendo despavoridos de porque, eh, con, relacionado con esto que hablas de la pragmática, eh, pensaban que yo no iba a tener ningún ingreso jamás, o sea, que iba a quedar simplemente alguien pensando. Supongo que es la idea que, que ellos tenían, ¿no? Pero sí vi que, sí he visto que a partir de los años la filosofía ha tratado de llegarle a más gente lo he visto a través de muchas publicaciones y de muchos comunicadores como tú, muchos docentes que buscan a través de proyectos eh, llevarle la filosofía a la gente, y creo que ese es, me corrige si me equivoco, creo que esa es la, la finalidad de eh, Filosofía en Minutos. Eh, Cuénteme un poco de ese proyecto, cómo nace, y si ha sido un reto para ti el tratar de sint o el sintetizar, digamos, corrientes filosóficas en espacios de 10, 12 minutos, yo llegué al programa buscando información de Derrida y me, me voló la cabeza la manera en que pudiste poner algo tan, tan complicado, por, 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 por llamarlo de alguna manera, como la construcción en 10 en minutos. Cuéntame un poco de ese proyecto que creo que es, que es lo, uno de los proyectos en materia de filosofía que yo he visto más bonitos ahorita en las redes sociales, además usando las redes sociales.
1: Eh. Mira, eh, Filosofía en minutos nace, nace de una decepción personal. O sea, yo tenía pensado eh, en determinado momento de mi carrera dejar de ser docente y dedicarme a... O sea, ponerme un negocio. O sea, me di cuenta después de 10 años de dar clases me encontraba con un problema que sigue existiendo, que sigue existiendo, pero lo he resuelto. Y es el problema de que los 30 alumnos que están en tu aula no están interesados en la materia que vos estás presentando, pero no porque sean malas personas, sino porque son arrojados al aula sin preguntarles qué quieren estudiar. Entonces ocurre que vos estás dando clases de filosofía y tenés, eh, yo tengo 11 cursos por año que dar, ¿no? 11 clases. Y de las 11 clases, en total, eh, estamos hablando de unos entre 300 y 400 alumnos, eh, probablemente 20 alumnos estén interesados en tu materia. Los demás te están viendo cómo hacer para mirar el celular, los demás están preocupados por el boliche bailable de fin de semana, los demás están preocupados por cosas mucho más importantes que tu materia. Entonces, al ver yo que era algo que me pasaba todo el tiempo, hice renunciar, o sea, realmente quería eh, ponerme un negocio, o sea, no, no era que iba a dejar de trabajar, pero sí iba a dejar de ejercer la docencia, porque me parecía una pérdida de tiempo entrar al aula y esta situación, me la, te la grafico un poco pasaba la mitad de mi clase tratando de justificar por qué lo que yo explicaba era importante y pasan los años y te cansas o sea, llega un momento en el cual vos no querés estar justificando por qué la historia es importante, vos querés explicar la revolución francesa llega un momento en el cual vos no podés estar explicando, mirá, esto que dice Platón te puede servir, loco, no llega un momento en el cual no querés explicar Platón entonces, ante esa crisis que yo tenía y que sigue ocurriendo, pero ya no me no es crisis. Sigue ocurriendo. Eh, pensé que podía haber en el mundo otras personas que estén interesadas en lo que yo digo, pero la suerte de la vida no las puso en mi aula. ¿Se entiende? Sí. Es decir, había una persona en Panamá que estaba interesada en Derrida. Había una persona en España que estaba interesada en Platón. Había una persona en Perú que estaba interesada en Nietzsche. Pero no le había tocado en suerte pertenecer a mi aula. A mi aula ingresó un muchacho que quería ser jugador de fútbol. A mi aula ingresó una muchacha que quería ser periodista, pero no quería estudiar filosofía conmigo. Entonces ahí arranca eh, Filosofía en minutos. Ahí arranca eh, este proyecto de decir, voy a salir del aula física y voy a explicar al mundo y el que entra, entra por propia voluntad. Y se lo voy a hacer en pocos minutos para que después vaya al libro. Muy grata fue mi sorpresa cuando yo soñaba con mil suscriptores. Te juro, yo decía, ojalá tengan mil alumnos. Y hoy son más de 70.000 en cada red. Grata fue mi sorpresa la semana pasada cuando ocurrió que lancé un curso premium y me doy cuenta que en Londres hay una persona que está dispuesta a pagar 80 dólares por estudiar conmigo. Me doy cuenta que en México hay 10 personas que están dispuestas a pagar por estudiar conmigo. Mientras hay otras personas que están en el aula y que no ven la hora de irse. ¿Sí? Este fenómeno maravilloso es dado por Internet. Entonces quizá nos lleva a Vicente esto a replantearnos hasta qué punto nosotros tenemos que seguir confiando en que el único acto educativo ocurre en cuatro paredes en un aula tradicional que se parece más al aula industrial del siglo XIX. Creo yo que cuando se arman esos tremendos debates en Instagram, cuando en el video nos peleamos entre todos, cuando hacemos estos cursos premium, hay un acto educativo mucho más fuerte que un profesor intentando durante 80 minutos explicarle a alguien que no le interesa la filosofía que lo que decía Nietzsche era de importante.
0: Este, aquí alguien dice, de una crisis siempre surge algo bello. Yo pensé lo mismo. No, no lo pensé en términos de bello, pero sí pensé que una crisis... Obviamente tiene que desembocar en algo, no puede, pienso yo, ¿no? Pero digamos que Filosofía en minutos fue esa consecuencia. Y de esas crisis como la que estamos viviendo ahorita en el mundo eh, con la pandemia, muchos dicen, no, que de esta pandemia vamos a salir mejores personas, que vamos a aprender, que, bueno, eh, hay como una, una visión, si se quiere, eh, redentora, vamos a llamarla así, salvando la distancia, pero... Yo me inclino un poquito más en, en la parte pesimista, ¿no? Que vamos a salir igual <risa> o, o incluso peor en una crisis que siga a esta. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la filosofía?
1: Yo eh, planteé en un artículo mío en mi página web filosofiaminutos.com planteé un poco lo que pensaba cada filósofo que está de moda hoy, ¿no? O sea, Biot-Chulhan eh, tiene una postura, eh, Zizek tiene otra postura, Judith Butler tiene otra postura... Yo, sin compararme para nada con ellos, a mí me gusta mucho pensar esto como lo pensaría Heidegger, creo. O sea, quizás es muy pretencioso de mi parte saber cómo pensaría Heidegger esto. Pero quizás a la luz de lo que he leído de la fenomenología, de esta corriente filosófica, metafísica que a mí me gusta tanto, creo que las crisis ni mejoran ni empeoran, sino que muestran el auténtico ser de cada ser humano. Es decir... Las crisis nos muestran en nuestra autenticidad. Aquel que es valiente se vuelve más valiente. Aquel que es creativo se vuelve más creativo. Aquel que es, que es eh, una basura de persona se vuelve otro, más basura de persona. Y aquel que es poderoso y que ya tiene dinero como para vivir 300 vidas, quiere tener dinero para vivir 600 vidas, lo va a hacer. Y el solidario, que quizás no llega ni a comer, pero comparte su plato de arroz con otro, lo va a mostrar. Porque las crisis, para mí, muestran el fenómeno, diría Heidegger, de lo que somos realmente, y no van a mostrar nunca una proyección a futuro como hace Hahn. Lo que pasa es que Hahn es un sociólogo más que un filósofo. Lo que pasa es que Fisek, para mí, son sociólogos. Filosóficamente, me animo a decir que las crisis muestran la epidermis de lo que somos, que la, esa epidermis muestra lo que hay dentro de nosotros. Pero, o sea, es, es una locura para mí hablar de una tendencia global de crisis. O sea, toda la humanidad saldrá mejor, toda la humanidad saldrá peor. Para mí, cada ser humano va a evolucionar y va a mostrar lo que acá pasa. Creo que aquellos que han sido traidores serán diez veces más traidores porque los apretará la crisis. Aquellos que han sido personas de grandeza mostrarán 10 veces más la grandeza. Y aquellas personas que, por ejemplo, tengan pasión por la docencia, mostrarán 10 veces más esa pasión por la docencia. Lo que no esperemos de esta crisis es que alguien muestre lo que no es. ¿Se entiende? Es muy difícil que alguien muestre lo que no es. La gente muestra lo que es. Esto lo podemos ver en el vecino que aumentó el precio del alcohol en gel. Por ejemplo... 10 veces más para sacar una tajada provisoria, porque tampoco estamos hablando de que te vas a hacer millonario, ¿entiendes? Estás sacando una tajada provisoria nada más. Bueno, vos sabés que acá en Argentina, nosotros en mi ciudad, en Santa Fe, en el año 2003 tuvimos una catástrofe. Se cumplió el 29 de abril, se cumplieron ya 17 años de esa catástrofe. Se inundó la ciudad entera. Es como que el río tomó su lugar verdadero inundó por completo Santa Fe. Y yo recuerdo que las personas vendían velas que antes valían un dólar. Había personas que la vendían a 10 dólares a las velas porque obviamente no había luz en toda la ciudad. Esas personas hasta el día de hoy las conocemos. ¿Se entiende? Y nos acordamos que esas personas en una crisis mostraron lo que son. ¿sí? Nada más. No son ni grandes mercaderes ni son millonarios. Simplemente mostraron su personalidad. Creo que esa es la idea de la crisis, eh, más allá de que Han diga, eh, será mucho peor, y si se diga, seremos mejores.
0: ¿no? Y, y eso lo ves como algo, bueno, pesimista, yo lo siento, como que sí, <ríe> como que ese, pues, claro. esa, digamos, esa potenciación que, que ocurre. Aquí dicen, lo mismo ocurre en guerras, ¿sí? en, en crisis. ¿Va a cambiar la filosofía? ¿Va a haber algún cambio filosófico importante a raíz de esto?
1: Yo creo que, yo creo que la filosofía va a cambiar porque va a cambiar el mundo. Hoy estaba pensando, hoy estaba pensando eh, en realidad, más que el mundo, va a, va a cambiar el entramado de relaciones humanas que teníamos hasta hoy. Por ejemplo, yo tengo en este momento en mis manos un mate. El mate de la República Argentina es mucho más que una bebida. Es el símbolo de la amistad, hasta a veces ocasional. O sea, yo llegaba a la sala de profesores 10 minutos antes de dar mi clase y en casi todas las salas de profesores había un equipo de mate comprado por todos los profesores y Cerva, comprada por todos los profesores. Entonces, el profesor que estaba en ocasión calentaba el agua y cebaba los profesores que iban llegando. Este era un ceremonial que hasta antes del coronavirus yo lo viví siempre. Ahora este ceremonial se terminó. Y habrá que refundar las relaciones, ¿entiendes? es más, muchas veces uno iba a un negocio a comprar pan y la persona estaba tomando mate y te decía, che, tomate unos mates charlamos y después te van con el pan esto se terminó ¿por qué? porque se terminó la posibilidad de compartir bombilla, que es esto que, que, se, que, se, que se puede sorber, ¿no? es decir, que se chupa entonces, eh, de ahí a, a un montón de cosas ¿hasta qué punto iremos a un boliche bailable? donde hay mil personas que están amontonadas ¿Hasta qué punto asistiremos a una fiesta electrónica, a un recital de rock o a un recital de cumbia? Yo pertenezco a una ciudad que es la capital de la cumbia por excelencia, en Argentina, y acá en Santa Fe hay eh, arriba de 100 boliches bailables de cumbia, donde la gente se amontonaba y bailaba cumbia hasta hace dos meses, pero con convocatorias masivas. Ahora, eso es impensable. O sea, todo el conjunto de relaciones humanas va a cambiar. El acto educativo va a seguir siendo posible con 30 chicos, uno al lado del otro. Eh, con, con profesores que, como en mi caso, yo enseñaba en cinco escuelas distintas en un mismo día. O sea, tenía contacto con casi 300, 500 personas por día en un aula. Esto va a seguir siendo posible. Entonces, yo creo que la filosofía, al, al cambiar, la filosofía también va a cambiar la forma de abordar las relaciones humanas. O sea, creo que hemos sido muy prejuiciosos ...muy prejuiciosos con las amistades por Internet... ...hemos sido muy prejuiciosos con las posibilidades de Internet... ...hemos sido muy prejuiciosos con las potencialidades de negocio que tiene Facebook... ...ahora no, porque no nos queda otra más que comprobar que eso realmente puede ser una amistad... ...que eso realmente puede ser un acto educativo... ...es decir, hace dos meses que vengo enseñando a mis alumnos por, por audios, por, por, por YouTube... Evidentemente, eso que está pasando eh, es un acto educativo, pero hasta antes de la pandemia era como una cosa en segundo orden, como, bueno, para el internet, y, no, no en lo presencial, la amistad, y qué sé yo. Re sí. un poquito, ¿no?
0: Sí. sí, definitivamente muchas cosas irán a cambiar, como dices. Eh, hablaste de música. Me llama la atención que cuando estaba revisando tu, tu bio, Dices que eh, decía que, eras, que eres músico. ¿Y cómo, cómo conecta allí la filosofía con la música?
1: Eh, en realidad yo soy hijo de un músico bastante conocido acá en Santa Fe. Eh, y digamos, mi papá forma parte de los creadores de un... Hay toda una cosa acá importante. Yo mucho no hablo de eso porque es como que... No me gusta, eh, digamos, eh, hijo de, ¿viste? En la Argentina te dice así, ser hijo de. Pero... Eh, yo, tengo, vengo una, yo viví de la música, digamos, fui criado por una persona que vive de la música, ¿te entiendes? O sea, mi padre eh, fue el único que trabajaba eh, fuera de casa, y entonces eh, nuestros hermanos fuimos criados, pagó nuestra educación, nuestra comida, todo con la música, ¿no? Músico profesional. Y bueno, yo después, cuando, cuando mi papá enfermó, empecé a trabajar con él, con mi papá, es, es, es sobreviviente de cáncer, eh, esa, tiene una, tuvo un aneurisma una cerebral y además quedó ciego o sea, realmente la vida ha sido muy fuerte con él no o sea eh, y aún así él sigue bien, y está muy bien de salud lo único que es no vidente entonces eh, todo el aprendizaje musical lo tuve que emplear digamos en ayudar un poco a lo que hace él pero también hay que reconocer que no solamente trabajo yo sino mis hermanos entonces lo que ocurría cuando no había pandemia eh, era muy sencillo yo trabajaba como docente de lunes a viernes y cuando llegaba el fin de semana y tenía que llevar adelante mi trabajo como músico, la estructura que había armado con años mi padre y que sostenían mis hermanos, hacía que teníamos que ir a, a, ir a dar un show, por ejemplo, el viernes y el sábado, pero era prácticamente parte de un sistema que ya estaba armado, ¿está O sea, no tenía que eh, ocupar mucho de mi tiempo, porque la verdad que ni siquiera ensayaba, porque yo conocía las canciones de muy chico. Entonces, es verdad que yo como músico hasta antes de la pandemia ganaba más que como docente, pero es verdad también que el negocio de la música se terminó. Para mí, yo creo que tal cual como se entendió el negocio de la música hasta hoy, no se podría entender nunca más. Y no en grupos chicos, sino también a nivel global. O sea, un recital de los Rolling Stones con 70.000 personas me parece imposible. No sé, o sea, no sé qué pensás vos pero no sí. sé si yo iría o recitar de Rolling
0: por, por un tiempo, por, no, no creo que iría. De hecho, yo estaba hablando el otro día con alguien que entrevistaba y le, le decía que aquí eh, la posición ha sido bastante ambivalente en el sentido de que no termina de haber un confinamiento, eh, pero tampoco hay una apertura. Entonces, ha quedado un poco eso ambivalente, no se sabe, hay gente que sale y hay gente que no. Yo, yo he tomado la postura de quedarme en casa y sobre todo porque mi trabajo regular amerita que yo tenga que ir a un sitio y tenga que tener contacto con gente, con mercancías, eh, y bueno, decidí quedarme en mi casa, ¿no? Pero espero también, como, como decías tú, desde el punto de vista pragmático, que esto no se alargue, porque igualmente voy a necesitar un ingreso para poder, para poder vivir. Eh, y hablabas de, de que vivías mejor de la música que de la docencia se puede vivir como filósofo, y, y es, mí, veo que mi mamá está aquí en, lo, en, lo, en los seguidores que están viendo el programa, porque eh, recuerdo que ella me llevó eh, a hablar con un profesor del de, de bachillerato en aquel momento, que era filósofo, y el mismo profesor, yo pensando que me iba a apoyar, iba a decir, no señora, sí, deje, deje. que también déjelo, es una cuestión bien, aquí hago como un paréntesis, eh, yo salí del bachillerato sin saber, qué quería hacer con mi vida. Quizás si yo hubiera sido orientado un poco más por la institución donde estaba cursando, eh, o yo hubiera tenido un poco más de madurez hubiera estudiado filosofía. Pero yo lo dejé un poco, digamos, en esa inmadurez en, en mi mamá y este profesor. Y el mismo profesor dijo, no, señora, eh, tu mamá... No, hijo, tu mamá tiene razón, no, no estudies filosofía porque no vas a poder vivir de eso. ¿Se puede vivir de la filosofía o no?
1: Mira, eh es una pregunta que me hacen mucho sobre todo los hijos que están estudiando filosofía ¿no? aquellos que quieren de, de estudiar filosofía están en una situación como la tuya cuando querías estudiar filosofía yo le respondo con esta sinceridad yo le respondo con esta sinceridad la, si vas a, a, que, a querer tener un trabajo como empleado en las escuelas vas a tener el mismo sueldo del profesor de historia del profesor de geografía del profesor de matemáticas, o sea eh, sí, basta tener un sueldo de profesor. En la Argentina equivale a vivir clase media. Ah, disculpa, hago ahí una falla. De cualquier
0: profesor. Eh, y ese profesor equivale, creo yo, a cinco años de
1: trabajo. Un auto competente. Un, un carro, dirían en Miami. Una, un carro, ¿no? O sea, sí. en cinco años te puedes comprar un auto eh, con mucho esfuerzo. Eh, y podés pagar un alquiler y comes hasta fin de mes. O sea, clase media, sin llegar a delirar mucho dinero, y tampoco eh, no vas a vivir pobre. Ahora, yo creo que el problema que tiene la educación a la hora de formar un futuro docente, es que en tiempos de Internet se siguen formando de un modo industrial de la, del siglo XIX. Se siguen formando bajo la idea de que la única forma de enseñanza que puede haber es a través del aula Cobrando un sueldo de una escuela que te tiene que tomar y que, si no le gusta, como enseñaste, hecha. Eso, para mí, es obsoleto. Y yo soy de las personas que digo lo que gano. Yo doy cursos a nivel mundial y realmente gano 10 veces más con los cursos que doy en todo el mundo que con el empleo como profesor, que es lo único que te propone la educación. ¿Se entiende? Cuando vos vas a estudiar un profesorado, lo único que te enseñan es a ser un futuro profesor de escuela. A ser un futuro profesor que se encierre en un aula. Ahora, a la vez, yo fui capacitándome en diseño, en edición de video, en marketing por redes sociales, para explicar filosofía a un peruano, para explicar filosofía a un norteamericano, para explicar filosofía a un canadiense, a un mexicano, a un español... Y cuando ellos aparecieron, ellos quisieron pagarme para que yo les enseñe. Eso no lo enseñan en el terciario. En el terciario, lo que te, el terciario se le llama en Argentina el profesorado. O sea, cuando vos vas a estudiar para que, para que seas futuro docente. ¿sí? En el profesorado, a vos te enseñan que tenés que terminar en una escuela encerrado en un curso que te tocó en suerte y que tenés que obedecer a un directorio, un supervisor que ni conocés y que ese va a decidir tu destino. Yo ni sé quiénes son mis supervisores. Es más, no lo digo con soberbia, lo digo con felicidad. A mí me pueden echar de mis escuelas, que he creado una marca de filosofía con la cual puedo enseñarle al mundo entero y sigo ganando mucho y sigo ganando más que en la escuela. Simplemente sigo enseñando en las escuelas presenciales porque creo que me baja de la tierra. ¿No sé se si entiende esta idea, sí. Vicente? O sea, yo cuando estoy en el aula analizo la, la, el barro mismo de la realidad en cambio en internet hay un permanente aplauso, hay un permanente Juan, qué bien que explica hay un permanente Juan, qué bien esto, que no me hace bien en el fondo, porque me va metiendo en una especie de, de espejismo en cambio enseñar en un aula de 30 personas que no te quieren escuchar sigue siendo para mí un desafío, por eso no voy a dejar nunca ese aula porque ese aula, tiene lo, lo maravilloso de ese aula, o sea, del aula escolar, mm -hmm. es que cuando yo voy al aula esa, me encuentro con gente que no quiere saber nada de filosofía. Y a mí lo que más me gusta es enseñarle al que no quiere saber nada de filosofía. Es muy fácil explicarle filosofía a 500 personas en una charla que la pagó el gobierno y esas 500 personas van porque quieren escuchar filosofía. Así aplica cualquier filosofía lo interesante de explicar filosofía es que vos puedas explicarle filosofía al que no le gusta la filosofía y para eso está el aula pero no es el único negocio entonces yo lo que te diría al, al muchacho que está queriendo estudiar filosofía uh -huh. que vas a la universidad que estudie filosofía pero que a la vez aprenda cómo conectar con la gente de otros países uh -huh. porque los dólares y las ganancias de ese filósofo ...provienen de otros países... ...no de la ciudad donde vivas... ...donde la mayoría de las personas... ...no les interesa lo que vos explicás... ...a la mayoría de las personas... ...en tu ciudad... ...le gusta Messi... ...le gusta, eh, qué sé yo... Eh, ...la música... ...le gusta el reggaetón... ...no le gusta lo que vos enseñás... ...pero hay alguien en Italia... ...hay alguien en España que está esperando... ...que vos les expliques filosofía... ...y esa persona va a darte... ...más dinero el que le puede dar un sistema
2: educativo que está obsoleto. Yo en ese sentido hablo, hablo directamente sin pelos en la lengua y sé que muchos se enojan y hasta se van de filosofía en minutos por lo que digo. Para mí ser millonario no es un problema, eh, para mí no está mal que una persona sea millonaria. Porque, eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay una persona que fabricó, eh, ¿viste? yo soy adicto al café, pero adicto, adicto, eh. gasto mucho dinero en el café. Cuando vos vas a tomar café, eh, te quema el vaso te quema el vaso. Hay una persona que fabricó el cartoncito que hace que no te queme el vaso. Esa persona es millonaria, la que fabricó el cartón. No sé si alguna vez viste que a los cafés te lo dan con, con un cartón sí. para que no te queme. Esa persona es millonaria. No hizo mal a la humanidad, no hizo nada malo. Lo único que hizo fue crear, crear un valor y se lo compraron multitudes. Punto. O sea, no, no, no es que tipo, digamos, salió a, a robar un banco. Se hizo millonario viendo una necesidad y cubriendo esa necesidad. Lo que pasa es que tenemos algo, a nivel global no es un problema de Argentina, ¿eh? de que ves a alguien que gana mucho dinero y pensás que lo robó, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es el problema? Transformar la pequeña genialidad que inventaste en algo que económicamente te rentabilice. Y eso puede ser desde, desde una pavada como crear eso, hasta crear un sistema global de enseñanza como es mi, eh, mi, ¿cómo que se dice? mi visión de filosofía en minutos. Yo quiero llegar a, a un, a, al mundo entero con filosofía, explicándola del modo más sencillo. Y si no me tocó la suerte de tener 30 alumnos en un aula que les guste lo que hago, quizás hay una persona que en España sí está queriendo escucharme. El tema es ir en busca de esa persona. ¿Y cómo vas bu en busca de esa persona? Explicándole gratuitamente filosofía por cantidad. Entonces, armé filosofía en minutos... Hice más de 100, más de 100 eh, videos al respecto, donde explico, bueno, de construcción, como me dijiste vos, donde explico Platón, Aristóteles, todos los temas de filosofía, de modo gratuito. Este soy yo explicando. Ahora, también, si te interesa que te siga explicando de un modo más específico, tengo otro plan premium. Mi sorpresa fue muy grata, Vicente, cuando todos tuvieron la misma actitud que tuviste vos. Eso, tengo una sensación adentro que es muy maravillosa, que es que si mañana lanzo el curso de vuelta, de vuelta cubro los cuatro cursos. Entonces esto no es un delito mortal ni es un pecado. Es sencillamente que vas en busca de esas personas que están esperando lo que vos querés. Ahora, si te vas a quedar en tu escuela, te vas a quedar en tu aula, donde todos te están mirando con cara de, ¿de qué está hablando este tipo de Platón, Aristóteles? Te vas a frustrar, porque en tu entorno no les interesa la filosofía. No son ni buenos ni malos. No les interesa, pero en Miami, en México, hay gente que no solamente le interesa, sino que también le, eh, está, está dispuesto a pagar un dinero
0: por eso, ¿no? A, re, a reconocer, sí, que, que es un trabajo también, ¿no? Porque es una labor, toda la labor que tú estás haciendo detrás de esto. Eh, hablabas de, bueno, filosofía en minutos, a mí me, me sirvió, por ejemplo, para entender el concepto, porque está hecho de una manera muy didáctica y, y es corto. Pero esta pregunta eh, creo que va a ayudar a mucha gente. Eh, luego que vemos este video, Filosofía en Minutos, y entendemos quizás eh, bien breve lo que es la deconstrucción, y luego empezamos a, a, a investigar y nos conseguimos con la gramatología, por ejemplo. Sí. Pero que es un libro súper complicado. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo afrontamos esa, 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 ese mensaje crítico que tiene a veces eh, la filosofía? No,
2: mira, yo, yo creo que el problema está ahí, con todo respeto. El problema está en que no hay que empezar por, por el, la deconstrucción como primera, primera aventura filosófica. El problema es que hay, hay determinadas filosofías que se ponen de moda. Y acá en Argentina, deconstrucción, por lo menos no sé si esto está pasando en Estados Unidos, pero en Argentina la deconstrucción está súper de moda. De hecho, yo hago el video porque hay mucha gente que está interesada en eso, y de ese modo puede ver también mis otros videos. Pero en Argentina lo que está pasando es que se pone de moda una palabra como deconstrucción, y para entenderla en toda su densidad filosófica, tenés que primero entender todo un proceso histórico de filosofía que te lleve a eso. Entonces, una persona se encuentra con que dice, wow, me estoy deconstruyendo, pero ni siquiera sabe que la deconstrucción es una actitud lingüística. La deconstrucción no es agarrar mis huesos y sacármelos. Es una actitud lingüística, porque primero, para creer en la deconstrucción, primero tenés que creer que no hay realidad, sino lenguaje. Y yo personalmente no creo eso. Yo sé que en la filosofía de hoy, que está de moda en Argentina, mucha gente piensa que no hay realidad, sino lenguaje. Perfecto. Pero para que vos creas en la deconstrucción, primero tenés que creer que no hay realidad, sino relatos de la realidad. Entonces Derrida te invita a deconstruir el relato. O sea, no hay mujer hay un concepto formado sobre cómo tiene que ser la mujer. Ahora, cuando vos aceptás esa premisa, después viene la deconstrucción. Bueno, deconstruí lo que relataste recién. Dijiste que la mujer tiene que, por ejemplo, no trabajar. Bueno, deconstruí ese relato que estás haciendo. ¿Se entiende? Ahora, yo creo que para mí lo que tiene que hacer la persona que se acerca a la filosofía, y este es mi modesto consejo que le doy siempre, por eso hice un curso de introducción a la filosofía desde los presocráticos hasta... Eh, la filosofía actual, para que tenga un paneo gratuito de qué, qué realmente es la filosofía, y después sí se meta en Nietzsche, en Deconstrucción, en Sartre, en los filósofos que están de moda. Yo creo que el problema, eh, la persona que se mete en filosofía tiene que hacer lo siguiente, tiene que ir a los mejores profesores de filosofía que hubo en la historia, que fueron Platón, Sócrates y Aristóteles. Aristóteles es un gran profesor de filosofía, es el mejor profesor de filosofía. Cuando vos lees Aristóteles, Vicente, no vas a leer a un tipo que te quiere complicar la vida como Derrida. Vas a leer a una persona que está interesada en que vos entiendas. Aristóteles está interesado en que vos entiendas. Se te dice, ya dijo Parménides tal cosa. Ya dijo Sócrates tal cosa. Platón, por su parte, dijo tal cosa. Yo les voy a decir esto. Eso es alguien que tiene la delicadeza de querer que entiendas. En cambio, yo veo que los filósofos actuales están en esa actitud, ¿viste? Como de que te voy a confundir, te voy a confundir. Entonces, como te quiero confundir, eh, te digo que el estar siendo delente lente, discutamos la lingüística, de... y vos decís, ¿pero qué quiere decir este tipo? Eso aleja a la gente de la filosofía. Eso la aleja, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que ir a Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo, Mira, la otra vez, disculpame si me voy mucho, pero la otra vez uh -huh. yo estaba escuchando una, una entrevista, y alguien dijo, yo soy una persona que me dedico a la filosofía, pero de vez en cuando necesito tomarme medio diácepán para dormirme. ¿Yo me dedico a la filosofía hace 15 años? Jamás me deprimí. Jamás me atormenté. Jamás <risa> necesité una, es más, te lo puede decir mi esposa y mi hija duermo como un angelito ¿por qué? porque tomo el relato de los filósofos y te lo explico pero no me complico la vida no hago una actuación de la filosofía ¿se entiende? Aristóteles era igual Aristóteles no tenía problemas para dormir Aristóteles no estaba todo el tiempo diciendo ¡ay me atormentó esa última frase que dijo Parménides. no, Aristóteles decía Parmenides dijo esto yo te digo esto, porque era un buen profesor, porque no, o sea, porque sabía que la filosofía se tiene que explicar. No sabía que, uy, boludo, acabo de leer una frase de Nietzsche y no puedo dormir hace una semana. <risa> yo te juro, yo he leído Nietzsche y después me comí un asado con mis amigos y no me importó nada. Pero no porque no me interese Nietzsche, sino porque sé separar al libro de mi vida. Y ese libro te lo puedo explicar, pero. No te voy a decir que te deprimas por esto, ¿me entendés? No hago un negocio de la depresión. No hago, un no digo, uh, esto está para, para el diazepam. No, nada de diazepam, nada de drogas, na nada de nada. Esto es filosofía y esto te tiene que mejorar la vida. ¿sí? O sea, un poco en esto eh, consiste para mí ser buen profesor. Leé Derrida, Vicente, pero si puedes ir a Aristóteles y a Platón, vas a ver que te van a, te van a apasionar más. ¿Por qué? Porque son filósofos que eh, están comprometidos con que vos aprendas.
0: Cuéntame un poquito de los cursos. Eso bueno, es bien interesante.
2: Eh, yo tengo cursos gratuitos en YouTube. Eh, tengo un curso de epistemología gratuito, puede ir cualquiera y verlo. tengo eh, ese, ese lo dejé. Después hice, hice un curso de metafísica, pero después lo borré, porque me parecía que no bueno, tenía visitas, así que lo saqué. Y eh, después hice un curso que es, sigue vigente, un curso de filosofía en 15, en 15 clases, que lo que hago es hacer... Una, eh, una trayectoria desde los presocráticos hasta la filosofía actual, en 15 clases. Es como una sesión maratónica. Eso es gratuito y lo podés ir a ver en este momento a mi canal, y arranco con Parménides y termino con Heidegger, o sea, hago todo, eh, todo gratuito. Ahora, eh, también hice un curso intensivo, que ese sí es premium, ese sí es pago, pero ese curso eh, intensivo, que es pago, hice cuatro aulas, una por cada Beatle, o sea, aula Lennon, aula McCartney, aula Ringo Starr y aula Harrison, y ya estoy cerrando el aula Ringo, que es la última, eh, y después, eh, la verdad, voy a dedicarme a dar esos cuatro, esas cuatro aulas durante dos meses, y después tengo ganas, tengo ganas eh, de hacer un curso, esto es una, un anticipo que te estoy dando, y las personas que están conectadas se van a enterar, tengo ganas de lanzar un curso llamado Filósofas, donde hablemos de cinco filósofas mujeres, o sea, filósofas. Analizar cinco filósofas mujeres, que seguramente va a estar Puguay, seguramente va a estar Butler, seguramente va a estar eh, eh, Hannah Arendt, o sea, hacer un curso mm. pago, pago de filósofas, también, con la esperanza de un solo curso, pero por lo general la gente termina siendo Beatle, ¿no? Cuatro cursos. Así que voy a hacer eso también, y el curso de Introducción a la Filosofía, no sé qué va a pasar, pero me gustaría, qué sé yo, en agosto largarlo de nuevo, ¿se entiende? Y es muy probable que tenga de vuelta convocatoria, así que estoy en un gran momento de mucha felicidad, porque a la gente le, le, le gusta este tipo de cursos pagos, donde estudiamos intensivo, estudiamos intensivo. Pero ese curso filósofa lo voy a hacer premium, eh, porque la verdad, eh, el esfuerzo que quiero hacer con las personas que estén estudiando conmigo es de, de un carácter muy intensivo, o sea que estudiemos rigurosamente los textos, cosas que en YouTube no se pueden hacer. Porque en YouTube tenés que hablar 10 minutos, un poco dar una idea general y retirarte. En cambio, en el curso intensivo va a ser mucho más, más, más fuerte esto, ¿no? Y me gustaría ir haciendo cursos premios así cada seis meses. Y la verdad que después eh, me dijo alguien, eh, no sé qué te parece a vos, pero la conferencia con un mínimo de dinero creo que también a la gente le gusta, o sea una conferencia, por ejemplo, de una hora y media de filosofía, y que la persona por ingresar a la conferencia pague cinco dólares. ¿No? Sí. Eso podría ser. Yo no sé si hay interesado a nivel mundial, por decir, bueno, voy a hablar de la filosofía de Foucault una hora y media, eh, con una buena conexión. Entonces, el bono para ingresar son cinco dólares, y eso también lo podría hacer. pero hablaría una hora y media, analizaría los textos minuciosamente, o sea, daría espacio después 10, 15 minutos para las preguntas, como si fuera una, una, una cosa online, ¿no? Eh, como si fuera presencial, pero online. Eso me dijeron que lo haga también, y qué sé yo, no sé si hay personas que están dispuestas a pagar 5 dólares por una conferencia de una hora y media,
0: pero quizás sí, y no me, me ¿Segura? estoy dando cuenta. Se, seguramente sí, seguramente sí. Más si son conferencias a lo mejor más focalizadas, más, más temáticas. Eh, incluso eh, tienes esa plataforma que está ahorita muy en boga, que es Zoom, que te permite sí. prácticamente hacer una conferencia, pero en, en vivo y desde cualquier lugar, ¿no? Eh, si alguien quiere saber sobre todas estas cosas que estás hablando, los cursos, información de los cursos, posibles conferencias, toda esta información de, de diferentes redes, porque no solamente las tienes en YouTube, sino en otras redes sociales, ¿hay alguna web a la que deban acudir o van directamente a tu sí. canal de YouTube? ¿Te preguntan? En mi canal, en, eh, o sea,
2: yo les doy un mail directamente que es juandenisfilosofia, Juan Filosofía. arroba gmail.com, gmail.com. Pero si no, filosofiaminutos.com es mi página web. Okay. Eh, eh, acá en Instagram, eh, en la medida que comenten un posteo, yo leo todos los comentarios. Algunos comentarios no los respondo porque son muy agresivos. A otros sí los respondo, sobre todo cuando preguntan cosas técnicas.
0: ¿Pero, pero... ¿por qué agresivos? ¿En, ¿En qué sentido pudieran...? Eh... Yo creo claro. que,
2: creo que eh, digamos, si, si el comentario es criticando algo técnico que me equivoqué, siempre lo admití. Por ejemplo, la otra vez escribí mal la palabra escepticismo y muchas personas me criticaron y dije, tenés razón, discúlpame. Pero me parece que hay una crítica que proviene de aquel que cree que para ser filósofo tenés que ser poco exitoso. Entonces te, te mata, digamos. Te dice, eh, Juan Denis no contesta los mensajes. O Juan Denis tiene 70.000 seguidores porque habla estupideces. Eh, bueno, ese tipo de cosas realmente no, no, no le doy mucha importancia porque me parece que también uno tiene que mantener eh, cierta paz dentro de la cuenta. ¿Me entendés? Porque si vos no mantenés la paz dentro de la cuenta, claro. se te cae toda la estructura. Si yo me voy a poner a pelear con cada persona que me dice que, que, que yo en, entiendo mal a Hegel, eh, me parece que le estoy faltando el respeto a toda esa gente que se suma a los cursos a toda esa gente que, que, que quiere aprender. Entonces, eh, te puedo contar, debe haber 100 personas, que las conozco personalmente porque miré sus cuentas, ¿no? 100 personas que son profesores de filosofía, que permanentemente están maltratando, pero también eh, yo tengo eh, moderado los comentarios, no porque no quiera que hablen, sino que por, si dicen, qué sé yo, eh, claro. sos un ladrón, no quiero, no quiero que aparezca sos un ladrón, o cosas como esa me parece que no me lo merezco, claro. Y me parece que ninguna persona en el mundo tiene derecho a tratar al otro así, ¿no?
0: No, no, te pregunto porque no. Fíjate que ni siquiera me imaginé que podrían, que podrían alegar agresivamente, porque incluso, eh, a pesar de que la filosofía, cada, cada autor, pues me imagino, quiso decir algo en específico, siempre está el elemento interpretativo, ¿no? No es que nadie va, va a decir lo que tú decías al principio, que tú sabes lo que trató de decir exacto, tú eres el único portador de que, que sabe lo que dijo a un filósofo en particular, eh, a menos que se tenga una prueba fehaciente de que sí lo dijo. Pero si es un, una parte interpretativa porque alguien eh, querría, ¿sabes? Eh, más bien sumarse a la discusión, si es que hay espacio para ella, pero no, 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 no en ese sentido. debate,
2: debate, te digo, se han armado unos debates sí. increíbles. No, no hay problema por eso. El problema está eh, en la cantidad de gente que, por ejemplo, no le, hay mucha gente que no le parece bien que, por ejemplo, eh, venda cursos. Cosas así, ¿sí? Eh, o sea, hay mucha gente que está convencida de que el profesor de filosofía tiene que morir pobre. Y no, no, no. Yo creo que una de las grandes revoluciones que quiero instalar es que la, los profesores de filosofía sean millonarios. Y creo que lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque hay millones de personas en el mundo que quieren aprender y que están dispuestas a poner un dólar. Entonces, es tan sencillo como eso. No hay que no hay que hacer tanto escándalo de cuando uno quiere hacer, quiere divulgar. No hay que hacer tanto escándalo. Yo no me metería jamás en la cuenta de, una, de un profesor de matemáticas a decirle, estás robando. Al contrario, está aportando valor a millones de personas.
0: Claro. Ya para terminar, y, y, y nuevamente gracias por todo el tiempo y la disposición y, y por la paciencia con, esta, con el sistema. Pero te okay. quería preguntar, ¿por dónde, por dónde empieza? Y creo que, creo que ya la respondiste, por Aristóteles. Entonces, ¿empezaría una persona que quiere aproximarse la, a la a la filosofía qué libro, ¿Algún te lo, libro? Mirá,
2: lo tengo lo tengo acá porque siempre en los vivo lo muestro para, para la pregunta esa porque habitualmente lo digo este, este libro se llama la filosofía una invitación a pensar de Barilco Yo, este libro eh, está en PDF o sea se puede conseguir online y bueno y si lo pueden comprar mejor esto para mí es lo mejor que hay porque te explica filosofía muy sencillo desde cero y después sí empezar a leer a los filósofos griegos eh, leer Aristóteles Leer eh, a Platón, creo que es muy bueno. El banquete de Platón, La ética, de Aristóteles, son libros que te van a hacer muy bien. Y, eh, bueno, yo ofrezco mis libros eh, PDF gratuitamente. Simplemente me tiene que mandar un mail a juandenis.gmail.com Si alguno lo puede escribir en los comentarios, mejor. juandenis.gmail.com Y en base a eso yo les envío un mail con todos mis videos, los PDF que me ha enviado la gente, colecciones de filosofía que tienen para bastante, ¿no? Con eso.
0: Para pasar, para pasar un, unos cuantas horas eh, estudiando allí. Sí, Bueno, sí. Eh... yo creo que pasar un año. Un año. Sí. Sí. Bueno. Okay. bueno, muchísimas gracias eh, por la oportunidad de, de hacer este podcast contigo y en nombre de toda la gente de, de Radio Viral te damos las gracias y, y una vez esté editado el programa y salga, pues te, te mandamos el, el enlace para que, que lo cheques y y lo compartas allí con todos los seguidores.
2: Sería buenísimo, sería buenísimo, sería buenísimo. Bueno, gracias a vos. Me alegra mucho que seas venezolano. Tengo un cariño muy especial por Venezuela, muy especial, sobre todo por la situación política. Toda mi solidaridad, todo mi cariño y todo mi aprecio hacia ustedes y mi admiración, ¿no? Por, por, por haber resistido como resistieron. Realmente, no sé, más allá de, de idas y venidas políticas, mi admiración siempre para Venezuela y más, bueno, estás viviendo en Miami. Eh, hay muchos seguidores míos de Miami que son venezolanos. Así que la verdad que un abrazo grande y mi admiración para ustedes.
0: Gracias, muchísimas gracias. Muchos saludos. Chao, nos vemos. Chao, chao, chao.